0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Es heißt Abschied nehmen im Marvel Cinematic Universe. Regisseur James Gunn hat den Absprung zur DC-Konkurrenz gemacht und schickt die Guardians of the Galaxy mit Volume 3 ein letztes Mal auf krude Rettungsmission. Nach insgesamt drei Hauptfilmen, zwei Avengers-Streifen, einem ziemlich missglückten Thor-Cameo und dem launigen Christmas-Special auf Disney Plus ist die Geschichte rund um Star-Lord, Gamora, Drex und Co. tatsächlich auserzählt. Zumindest in dieser Figurenkonstellation. Aber wie ist er denn nun, der finale Zapfenstreich der Schützer der Galaxie? Wurden alle losen Handlungsfäden zu einer hübschen Schleife gebunden? Hat Volume 3 den Ideenreichtum der Vorgängerfilme? Oder haben die Querelen rund um Mr. Guns Social Media Ausrutscher dem Film nachhaltig geschadet? Wir haben die Antworten. Und damit herzlich willkommen bei Screenshots. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und
0: wir haben den Film gestern gesehen im Kino. Endlich mal wieder zusammen im Kino gewesen. Wir wollten ihn eigentlich danach <lacht> mal besprechen, aber es war einfach zu spät. Deswegen quatschen wir heute am Vatertag über diesen Film dritten Teil der Reihe und äh, mhm. hast du dir schon ordentlich hab, die Rüstung lackiert, standesgemäß am
1: Vatertag. Die Rüstung lackiert, habe ich ja noch nie gehört, wir haben einen ganzen, ganzen Bollerwagen voller Trivia dabei. Oh, Oder was, was hat was ja, man denn beim, da, das beim Vater ich. ja doch, ne ja, nee. Bollerwagen, ja, ich, nee, die, Rüstung, die Rüstung ist äh, unlackiert. Unlackiert, meine auch, ich bin ja, stoppüchtern, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. So, aber jetzt die große, die, die große Einstiegsfrage oder erstmal, um, um mal so die, die Verhältnisse zu klären. Mhm. Was hast du an Filmen im Marvel Cinematic Universe gesehen? Nicht viel.
0: Mhm. <lacht> ähm, also von den Avengers Filmen habe ich glaube ich nur den ersten irgendwie so teilweise gesehen. Ähm... <lacht> ich glaube, das war's. Ich habe mhm. vor allen Dingen Guardians of the Galaxy 1 und 2 gesehen, weil das waren die einzigen Marvel-Filme, die mir Spaß gemacht haben, aber auch we wegen des Regisseurs. Mhm. Und ich glaube, ich hole mich mal ab, irgendwie war so, was sind die dicksten aktuellen Marvel-Filme? Also ich habe die ganzen Spider-Man-Filme von Sam Raimi gesehen, aber Spider-Man gehört ja zu Sony. Und äh, ja, also ich bin halt kein großer Marvel-Fan, sage ich ganz ehrlich. Und ja. dementsprechend habe ich halt auch so gut wie nichts gesehen von diesen zig Filmen. Ich meine, Spider-Man
1: war ja so das letzte große Ding. Ähm, danach gab es ja nochmal Doctor Strange, der ist da so ein bisschen abgefallen. Dann diese ganzen Seriengeschichten. Ich habe auch deswegen jetzt gefragt, weil ich mich gefragt habe, wenn du die ganzen Sachen vorher nicht gesehen hast, hattest du da nicht bei Volume 3 jetzt jede Menge Fragezeichen im Kopf. Ja, ich habe halt nichts
0: verstanden. Mein letzter Stand war 2017 Volume 2 mhm. ähm, mit Kurt Russell als äh, ja. Peters Vater. Ego oder Ego? Ego, ne? Wie hieß der? Mhm. Oder wie hieß der nochmal? Ja, ne? Im deutschen Ego, Ego und ja. im englischen Ego, glaube ich. Und ähm, ja, aber ich habe mich jetzt auch im Vorhinein nicht wirklich... Irgendwie mit dem Film auseinandergesetzt. Ich würde einfach sagen, das war. ich hatte einfach Lust, den Film zu gucken oder wir hatten Lust, glaube ich, ne? weil, ja. weil einfach die Guardians immer eine gute Zeit garantieren, vor allen Dingen auch James Gunn-Filme immer eine gute Zeit äh, einem bereiten und mhm. ich auch jetzt den den tatsächlich letztes Jahr nee, oder vorletztes Jahr äh, den The Suicide Squad, der ist ja wieder DC, Quasi das Reboot ja. von Suicide Squad, den ich auch nicht gesehen habe, aber von James Gunn dachte ich mir, ah, das sieht witzig aus, gucke ich mir mal an und war auch ja. ganz launisch und äh, habe ein paar Mal gelacht, aber war jetzt nichts Nachhaltiges. Also ich bin halt nicht so der große äh, Comic-Fan, habe weder die Comics zu Marvel gelesen, ähm, ich war da eher immer so bei Donald Duck und Lustiges Taschenbuch und Co. unterwegs, mhm. deswegen... Aber was waren denn so die dicksten Marvel-Filme außer den Avengers, die da jetzt zuletzt kamen, wo du gesagt wo man sagen könnte, okay, man fing das doch so mal an. Fing das so 2009 an oder dieses marvel Ja,
1: es ist. Das Cinematic Universe wurde ja irgendwann aufgebaut. Also es gab ja der Iron Man als erstes. Ja, den habe ich gesehen. So als, als vorsichtiger Versuch in so eine Richtung zu starten. Ich glaube, danach war es Captain America. Dann. Ähm, glaube ich, schon Avengers. Die anderen haben ja dann gar keine Solo-Filme erstmal bekommen. Und dann hat sich das ja immer so nach und nach noch gesteigert. Ich glaube, ab, ab Avengers ging ja quasi dieses Cinematic Universe los. Aber da würde ich mich auch ungern drauf festnageln lassen. Da gibt es Leute, die sich wahrscheinlich besser auskennen. Mhm. Ähm, das, das Ding ist nämlich tatsächlich, wenn man Avengers, ähm, Infinity War und Endgame, also die letzten beiden Avengers-Filme nicht gesehen hat, kann ich mir vorstellen, dass man sich sehr schwer tut, weil bei ähm, Guardians of the Galaxy 3 plötzlich Figurenkonstellationen entstanden sind, die, also es ist ein wahnsinniger Sprung von 2 von zu 3, alleine was Gamora angeht. Mhm. Oder lass uns, doch, lass uns doch, bevor wir ins in, in
0: Spoiler-Territorium gehen oder einfach den Film besprechen, äh, vorab ja. einfach äh, sagen, ob uns der Film gefallen hat und ob wir den empfehlen würden.
1: Ja, äh,
0: fang du mal an. Wenn man die Guardians of the Galaxy mag, würde ich den Film empfehlen. Der Film hat Spaß gemacht und
1: mhm.
0: ja, der Film hat Spaß gemacht. War unterhaltsam, äh, hat vor Kreativität nur so gestrotzt, hatte teilweise sehr witzige Dialoge, hatte eine schöne Hintergrundgeschichte für Rocket, die so das Herzstück des Films war und äh, auch der stärkste Part des Films und ja, war nochmal so ein schöner Abgesang, ein schönes bye bye auf die Guardians, weil ja, der Vorhang schließt sich. Ne? Also es ist einfach es ist das Ende einer Trilogie und keine Ahnung, wie es danach weitergeht. Aber es war ein guter Film. Ja.
1: Also ich glaube, man kann eine Empfehlung aussprechen für alle, die die Vorgänger gesehen haben. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man keinen Film gesehen hat, da reinzukommen. Weil man wahnsinnig viel Vorwissen braucht und diese Figurenkonstellationen ja schon so gesetzt sind und feststehen, dass man wahrscheinlich gar nichts versteht. Ich würde auch allen, die die ersten beiden Filme mochten und Endgame und Infinity War, würde ich den Film auch uneingeschränkt empfehlen. Hatte allerdings im Gegensatz zum zweiten, vor allem zum zweiten Teil, doch ein paar mehr Kritikpunkte bei dem hier. Darunter unter anderem die Länge. Ich tue mich irgendwie mit Filme, die länger als zwei Stunden gehen, zwischen echt ein bisschen schwer. Das trägt sich nicht so ganz, war mein Gefühl. Mm. Ähm, man kann aber ja mal ganz kurz, bevor wir dann so ins Detail gehen und wie gesagt so ein bisschen vielleicht auch in, in Spoiler-Territorien, einmal die Handlung zusammenfassen, weil im Grunde geht es ja darum also einmal um Rocket, Raccoons Hintergrundgeschichte, die wurde ja in den Filmen vorher immer so ein bisschen angerissen, dass man wusste, okay, der ist irgendwie das Ergebnis eines Experiments. Ähm, es wurde aber immer bewusst von, von der Figur dann abgeblockt, wenn es um Details ging. Und Rocket wird verletzt, kann aber nicht geheilt werden. Also diese Midi-Packs, die die da benutzen in dieser Zukunftswelt, ähm, kann man nicht anwenden bei ihm, weil er so eine Art... Selbstzerstörungsmechanismus drin hat, ne, der dadurch aktiviert wird, wenn so ein Medipack pack benutzt wird. Und äh, deswegen machen sich die Guardians of the Galaxy dann auf zur, ja, ich sag mal, zur Manufaktur, wo er hergestellt würde, um einen Schlüssel zu bekommen, der diesen Mechanismus sozusagen überbrückt oder ausstellt. Und dabei kommen, kommt das Team um Star-Lord quasi ja, auf das Geheimnis, was hinter... Raccoon Rocket steckt und ähm, es gibt natürlich auch einen Bösewicht, den Erzeuger von, von Rocket und vielen anderen Experimenten, der einen eine neue Welt schaffen möchte und der einen Gottkomplex hat. Ein klitzekleinen Gottkomplex. Klitzekleinen Klitze, 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 Gottkomplex. Genau. Man könnte vielleicht und, noch
0: erwähnen, dass äh, Rocket von, wie heißt der? Warlock, Adam Warlock, niedergeballert wird. Ja. Und der auch eine Rolle spielt. Das ist ist das auch einer aus den Comics? Ich denke schon, ja. Der hat, ähm,
1: es gibt ja dieses Guardians of the Galaxy Spiel, das boah, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren rauskam, ähm, wo der eine etwas größere Rolle hat. Ich bin da jetzt auch kein Comic-Nerd, der jetzt da richtig viel drüber erzählen könnte. Ähm, der wurde im, am Ende des zweiten Films schon angeteased. Da gab es ja schon diese, dieses goldene, perfekte Volk. Mhm. Um, und dann, in so einer, ich glaube, in einer Post-Credit-Scene sah man dann so eine Art Sakrophag oder so eine Art Experimentierkammer, wo er schon quasi so drin steht. Damals aber noch nicht von Will Poulter gespielt, sondern ich glaube, man erkannte ihn gar nicht richtig. Ah, okay. Um, aber da wurde schon mal so angezeigt, okay, der, der wird irgendwie in einem der nächsten Teile vorkommen. Und der hat so eine Art, der ist ja zuerst so ein, so ein Mini-Antagonist, so ein bisschen kindischer. Und der ist im Grunde auch so eine unsterbliche, gottmäßige Figur, eine künstlich erzeugte. Auch erschafft von dem Oberbösewicht, der heißt
0: The High Evolutionary. Genau. Gespielt von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ja. Chuck Woody Iwuji.
1: Ja, Chuck Woody? Es sei dir, es sei dir verziehen, wenn der falsch ausgesprochen ja. war. Ich wüsste auch nicht, wie man ihn richtig ausspricht. War, war dir der ein Begriff der Bösewicht? Der war mir gar, also weder der Schauspieler noch die Rolle waren mir ein Begriff. Aber der war nicht schlecht. Der war, ich finde, der hat eine ganz gute Balance gehabt zwischen ähm, klischee Klischeebösewicht und also er, er war nicht zu klischeehaft, aber auch nicht zu, zu langweilig. So, der war irgendwie, der hatte eine ganz gute Mitte. Ich fand den Ego im zweiten Teil interessanter. Auf jeden Fall, ja. Der ne? mit, der, mit der Backstory und der persönlichen Verbindung und Der im ersten Teil war auch mega lame. Das war einfach Der war, ja, der war halt so 0815. 0815. Ich hab, keine ich Ahnung, diesen, ich hab auch vergessen, wie er hieß. Ja, ich will diesen <lacht> Stein, wollte, wollte wollte nicht diesen Infinity Stone da haben. Genau. Ja. Genau. Und ja, der, der war 0815. Ego fand ich Interessanter, wie gesagt, wegen der persönlichen Verbindung zu Peter Quill zum Star -Lord. Aber der jetzt im, im dritten Teil, der war irgendwie interessant genug und crazy genug, und ähm, um, also man hat dem gerne zugeschaut, fand ich. Der hat, der hat an den richtigen Stellen so über, überdreht. Ähm, und ich fand ihn auch vom Look, Hier der äh, Starlord sagt ja auch irgendwann hier so Robocop, <lacht> Look-alike, Piece of Shit, was auch immer muss ich auch direkt dran denken, an diese, diese gespannte Haut übers Gesicht. Der Hautlappen, der später abgerissen wird. Der Hautlappen. Wird. Jam, jam. Ja, was ja auch so lustig ist, weil der Peter Quill ja auch quasi alle Referenzen sind ja irgendwie aus seiner Kinderzeit. Das ist ja alles so 80er, mhm. Ende der 80er Jahre. Deswegen sind das immer so ne, ist Robocop natürlich was naheliegendes. Aber ohne jetzt diesen ganzen Hintergrund zu kennen. Also ich finde
0: halt, wenn man die Figuren mhm. kennt... Die ganzen Guardians, also ich würde jetzt, äh, so der Kern der Guardians ja. of the Galaxy ist ja eigentlich, ist für mich eigentlich äh, Peter Quill, also ähm, Chris Pratt, dann ähm, Rocket, äh, gespielt von Bradley Cooper, Dave Bautista, der Drax spielt, Gamora, Gamora oder Gomora, ich weiß es gar nicht. Gamora. Gamora von Zoe Saldana, die auch wirklich, muss man mal sagen, echt ein krasses Händchen irgendwie für ihre Rollen hat, irgendwie. Alles, was sie mhm. anpackt, wird gefühlt zu Gold. Also die Casting, also oder Avatar und ja. so, also macht schon viel viel Blau Cash. angemalt, grün angemalt. Genau, genau. <lacht> blau oder grün, aber nie in irgendwie so in ihrer richtigen Farbe. Ich finde, das sind für mich so die, die aus dem ersten Teil so die Guardians und dann kam er ja die... Groot, ja, Groot ja, Groo, 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 natürlich von Vin Diesel. Vor, ja, sorry, Groot natürlich noch. Und äh, dann im zweiten Teil kam er ja dann Mantis, gespielt von Prom. Pom Clement. Pom Clementiv. Pom, Pom Clementief. Das klingt, ist auch ein mhm. Künstlername, oder? Also. Keine Ahnung. Äh, die, die kam dazu, die hat jetzt auch eine große Rolle. Mhm. Und wer äh, ja, auch noch dazu kam, war der, der Bruder von James Gunn. Ich glaube, Sean Gunn spielt in jedem mhm. äh, äh, Film von seinem Bruder mit.
1: Kann das sein? Ja. Ich meine ja, ich meine bei, bei äh, Wie ist es super? War, glaube ich, auch dabei als Bösewicht. Mhm. Gamora,
0: stimmt, ja, ähm. Gamora, ja. Ähm, ja, und wenn man die Charaktere alle kennt und weiß, wie die so ungefähr ticken, dann, äh, dann kommt man auch so rein. Also ich habe mich halt nur gefragt, was ist jetzt mit Gamora los? Wie äh, die, die ist mhm. tot, die einen sagen, die ist tot, die anderen sagen, die hat das Gedächtnis. Also es ist, du meinst ja irgendwie nachher, die ist aus einer anderen Dimension oder
1: irgendwie zurückgeholt, froch, schlag mich tot. Ja. Ja, es gibt im Film eine Stelle, die wo wo StarLord da sind in so einem Fahrstuhl und dann erzählt er quasi dieser einen Tante da, die mhm. die Sicherheitstechnik bedient, in so einer Mini Zusammenfassung, was da passiert ist und ich finde die Stelle, die klang so ein bisschen wie James Gunn wurde gezwungen, <lacht> eine Zusammenfassung reinzuschreiben. Das wurde ganz gut gelöst, weil ja, aber er macht sich, sich ja auch da selber ein bisschen, so ein bisschen lustig darüber macht. Lustig. Ja, das fand ich eigentlich genau, gut gelöst. Ja, und ich habe nämlich, also es ist ja so, dass, ich glaube, es ist bei Infinity War, da muss Thanos, der der Hauptbösewicht ist, Gamora opfern an so einer Klippe, äh, um an einen dieser Steine, an einen der Infinity Stones zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, im letzten Film kommt dann eine Gamora aus dem Paralleluniversum wieder dazu, die aber halt nicht diese Vergangenheit mit Star-Lord hatte, ne? ihn halt nicht kennt. Also ist und, die echte Gamora ähm, dann schon gestorben? Die ist, die ist, genau, die ist tatsächlich dauerhaft tot und äh, es gibt dann jetzt quasi diese zweite Paralleluniversums Gamora. Was natürlich jegliche Fallhöhe nimmt, finde ich. Ja, das ist, also ich habe gelesen, dass James Gunn auch, da waren dann diese Querelen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ne, wegen irgendeinem Twitter, Social Media Scherz, irgendeinem schlechten, den er vom vielen Jahren mal gemacht hat. Ja, vor seiner, vor seiner erfolgreichen Karriere, glaube ich. Ja, ich meine, das war wahrscheinlich so zu Trauma zeiten ne? wo er den, mhm. die Trash-Sachen gemacht hat. Da war er ja zeitweise entlassen und ist wieder rangeholt worden. Und ich habe dann auch mal gelesen, dass mit ihm wohl nicht richtig kommuniziert wurde, was bei Endgame und Infinity Wars passieren würde, weswegen er quasi sich aus diesem Loch tote Gamora <lacht> wieder rausschreiben musste. Mhm. Und, ähm, ich glaube Gleiches gilt auch für die Geschichte von Drax, weil Drax eigentlich ja die Rache-Story hat, dass seine Eltern von Thanos, äh, nicht seine Eltern, seine Frau und seine Tochter von Thanos ermordet wurden. Mhm. Thanos dann aber in den letzten Teilen von den Avengers dann wieder beseitigt wurde und Drax so ein bisschen im, im luftleeren Raum deswegen hängt. Und, ähm, da kommen wir vielleicht später noch mal zu, was so Motivation der Figuren angeht. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, also es ist ein bisschen ein Kuddelmuddel, musste der James Gunn aufgreifen, um äh, quasi das wieder in seine Richtung zu biegen, zu dem, was er davor hatte mit seinem Buch. So erzählt mhm. man zumindest, ob das so ist, weiß man natürlich nicht. Aber es ist so, ich dachte daran, das ist ein bisschen wie, wenn man ähm, A New Hope guckt und dann das Imperium schlägt zurück, nicht guckt und dann <lacht> weitermacht bei Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann so denkst du, was ist mit Han Solo? Das so ist krass? der Vater. Was? Ja. Ja, Findest du so Ja, schon, schon irgendwie. Also da ich also ich habe es nicht so empfunden, weil ich das, das Vorwissen hatte, aber ich dachte so, ist das nicht ganz merkwürdig? So Auch das Nebula, ne, die, die Schwester von ähm, Gamora, ja. die ja quasi vorher böse ist, ist ja quasi komplett integriert jetzt in, den, in das Team.
0: Stimmt, ist sie im zweiten Teil, ist sie da nicht aber auch schon irgendwie den... Ganz zugeneigt oder also die, die die bekriegt sich ja auch
1: wieder mit der Gamora im zweiten Teil, oder? Genau, ja, da, da ja. gibt's schon, ja, da, die nähern sich da so ein bisschen an, aber das kommt dann bei Infinity War, dass die dann erst miteinander, und dann es natürlich auch noch eine Paralleluniversums, ähm, Nebula. Jetzt weiß ich schon wieder, warum ich das nicht gesehen habe <lacht> Da ist einiges los, <lacht> da ist einig einiges los, ähm. Ja, Weil aber der, der ich finde, man also, muss aber trotzdem ja auch für sich ja. alleine
0: stehen und für sich mhm. alleine funktionieren. Und, und was die Unterhaltung angeht, tut er das auf jeden Fall. Und was so die Zusammenhänge angeht, klar, da hatte ich einige offene Fragen. Wer ist dieser, wer ist dieser Hund, der Astronautenhund? Ja. Cosmo heißt, heißt nee, Hündin ist das, ne? Eine Hündin. Cosmo heißt sie. Ich glaube, es
1: ist im Original ein männlicher Hund und für den Film haben die den weiblich gemacht. Ich glaube auch fürs Christmas-Special bereits. Also, okay. Warum, weiß ich nicht. Wird gesprochen von Maria Bakalova. Also
0: <lacht> offensichtlich ein, eine Hündin.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob die, die echte... War das eine Hündin, die die Russen ins All geschossen haben? Müsste man nochmal recherchieren. Äh, wahrscheinlich. Das würde erklären, warum sie einen russischen Akzent hat. Wer ist denn Maria Nee, Bak nee aber es hätte auch sein können, dass die ein, ein Ich, ich überlege, ob es ein männlicher Hund war oder eine Hündin. Eine Rüde oder eine... Ja, eine
0: Hündin. Ach, das ist die, den habe ich leider nicht gesehen, die war die, die Tochter von Borat gespielt hat. Mhm. Die war sogar für einen Oscar nominiert als beste Nebendarstellerin. Borat. Die Giulian, mit Giuliani in, auf dem Bett liegt. Ich habe den nicht gesehen. Die, den,
1: hast du den gesehen? Borat, Anschluss, Moviefilm heißt der. Ja, der ist, den würde ich nicht so empfehlen, aber da sind ein paar ganz lustige Sachen drin. Okay. Genau, die... Ähm, der James Gunn haben wir eben schon mal gesagt, der hat ja immer die Leute so aus seinen alten Filmen auch wieder drin, ähm, auch die mit dem roten Gesicht in dem Fahrstuhl. Der äh, Chris Pratt dann diese Geschichte, die Hintergrundgeschichte erzählt, das ist, ich glaube, Daniel Melchior heißt sie, die hat bei Suicide Squad Redcatcher Number Two gespielt. W wet? Das ist die The Redcatcher Number Two, das war die, die immer mit Ratten da hantiert im Film, eine von den Su Suicide Squad ah. Ladies, die so ein bisschen abgeranzt aussieht. Mhm. Wie heißt sie? Ich glaube Danielle oder Daniela Melchior. Und es äh, gab dann ja noch ein Mini Cameo. Daniela Melchior, ja stimmt. Ura, oder? Genau, Ura, die mit den, mit den
0: roten Haaren. Ein Mini, also gab es ja einige Cameos. Ne? Also ein sehr sehr cooler Cameo war ja von Nathan Fillion. Die fand ich super. Also die. Stimmt. Wo die in diesem, da muss man ja auch sagen, diese Set Pieces im Guardians of the Galaxy sind ja stehen ja für sich einfach schon mal sehr Stechen schon mal immer heraus irgendwie, weil die, mhm. also das, die waren ja in diesem die versuchen ja dann von Rocket, ähm, ja so einen Archiveintrag zu finden, um herauszufinden, was mit dem los ist und da müssen die Oktok zu Oktokorb, hieß das so? Äh,
1: diese <lacht> ja. ganzen Namen, die ganzen Planeten, ja. Und dieser
0: Planet sieht einfach aus wie so ein Fleischberg, wie so ein Fleischberg mit so einem. Loch in der Mitte, irgendwie so wie so ein Anus. Ja, so so ja, ne? ja. Aber so von außen, nicht, außen ausgestülpt ja. und dementsprechend sieht es auch da innen aus und die, das Sicherheitspersonal, wo Nathan Fillion den Anführer von spielt, die haben alle so Michelin äh,
1: mhm. Panzer an, äh, Fleischanzüge ganz an. das komisch. sieht
0: total Banane aus, das sind so Sachen, ich, aber das, sind, das ist auch so typisch James Gunn, ich glaube kein anderer Regisseur im Marvel äh, also würde ich jetzt denken, ohne die
1: ganzen Filme gesehen zu haben, würde das so inszenieren. Das ist ja auch super dankbar, ne? weil die halt, die Guardians of the Galaxy, ich meine, Doctor Strange ist natürlich auch so ein bisschen ähm, mit absurden Welten, aber das sind halt die einzigen Figuren, bei denen man halt komplett überdrehen kann, weil es halt keine Verknüpfung zur Erde gibt im Normalfall, ne, zum normalen Stimmt. Leben. Ja. Und ähm, ich fand das ja auch sehr schön, wie die dann mit den, mit den bunten Raumanzügen so in Zeitlupe, ein bisschen Yellow Submarine mäßig, äh, da durch die Gegend hopfen in Zeitlupe. Ja, die waren schon sehr retro. Ja. Also das war wirklich, äh, also optisch wieder und was die Einfälle angeht, ähm, auch diese, wie ist das, äh, Other Earth, diese zweite Erde, wo die, Gegen wo die Erde. nachher landen, die nach, ja. genau, äh, wo die nachher gelandet sind mit diesen äh, Tierwesen, die die diese Pseudo-Erde da bevölkern, das hat mir auch gut gefallen. Also diese ganzen Setpieces, die ganzen Raumschiffe, das sieht alles super aus, macht Spaß, ist originell und ähm, das hält einen auch immer dran die ganze Zeit, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich finde, ich habe die Länge tatsächlich auch nicht gemerkt. Ich meine, der Film ist
0: 151 Minuten lang. Zweieinhalb Stunden, das mhm. ist schon nicht ohne, ne? Weil du dich ja beschwert hast ja. über die Länge. Ich finde, die Länge ja. hat man nicht gemerkt. Man hat halt man hat halt gemerkt, dass dann alles wieder in den dritten, als, in den, als es dann in den dritten Akt ging. Okay, jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen alles angezogen werden, die Spannungsschraube. Und jetzt mhm. kriegt jeder nochmal so seinen Action-Moment. Und das, also für mich ist ja der dritte Akt den Film meistens immer das Schwächste
1: tatsächlich. Und ja. ähm, war in diesem Fall auch wieder so. Ich fand vor allem. Im Gegensatz zum zweiten Film war mir jetzt in dem Film nicht so ganz klar, was das Thema ist. Also ich fand im zweiten Film mal halt total stark dieses Thema Vater-Sohn. Ich glaube, ich würde sagen, was im dritten war.
0: Teil war das Thema, dass so jeder seine eigene Rolle annimmt oder sich so mhm. akzeptiert, wie er ist. Ja. Ja, so übergreifend. Also vor ja. allen Dingen vor allem gilt das ja für Rocket und vor allen Dingen auch für die Nebula, finde ich. Die ja auch immer mhm. nur so, immer nur am rumgrummeln und am rumgrumpen ist und äh, die begrüßt sich ja mit ihrer Schwester nur mit so einem, hm, Ne? Nicken mhm. sich da irgendwie zu. Ja. Also jeder hatte ja so seinen, seinen Charakter-Arc, also seine Charakterentwicklung. Das fand ich auch ganz gut, dass er da wirklich. Manche waren halt extrem vorhersehbar, wie zum Beispiel äh, der Sean Gunn, äh, der mhm. Craig Lynn spielt, ja. einen von den Ravengers, der am Anfang diese Finne mit ähm, dem Pfeil von Yondu, äh, Yondu. nicht bedienen kann. Ja, das also, meine ich
1: übrigens eben auch mit dem, mit dem Cameo. Ne? Yondu hat ja auch einen Mini-Auftritt, was ganz nett war. Ja, aber das, ich finde, der hat extrem gefehlt. Der
0: war ja der Knaller, Michael Rooker mhm. äh, in Teil 1 und 2. Und, und der, der war im zweiten Teil vor allem der emotionale Schwerpunkt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und das war den zweiten Film, für mich ist der zweite Film, ich glaube, ich, wir haben beide die unpopuläre Meinung, dass wir den zweiten am besten finden, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so unpopulär ist. Ich glaube schon. Ich hätte,
0: ja? Ja. Also der dritte Film scheint sehr durch die Decke zu gehen, so auch was Kritiken und, und so angeht. Aber ist natürlich immer Geschmackssache. Aber ich finde, der Zweite hatte halt wenigstens so einen emotionalen Kern, der mich mhm. jetzt abseits von äh, Rockets Hintergrundgeschichte, die auch wirklich so viele Boxes getickt hat, ähm, war das in Teil 2 so die übergreifende Handlung, Vater-Sohn-Thema. Das ja. fand ich stark. Und auch
1: äh, mit äh, Kurt Russell natürlich in einer sehr, sehr geilen Besetzung. Das Problem, was ich so ein bisschen hatte an dem Film, war, du hast ja gerade gesagt, alle Figuren hatten so ihren Char Charakter-Arc. Und ich hatte das Gefühl, dass der bei einigen Figuren der Charakter-Arc so ein bisschen behauptet war und am Ende so ganz schnell erzählt wurde. Wie bei dem Adam Warlock zum Beispiel. Ja, bei, bei Warlock, aber auch bei ähm, Star-Lord. Dieses, also ich hatte nie das Gefühl in den Filmen vorher und beim, bei den Avengers-Filmen, dass er irgendwie eine wie soll ich sagen, dass er irgendwie einen Bezug zur Erde hat und sucht und zu seinem Großvater. Stimmt, ja. Und das ist kann natürlich kann man jetzt sagen, dass es dadurch, dass Gamora quasi nicht mehr in der Form existiert, wie er sie kennen und lieben gelernt hat, aber das wirkt, wirkt auf mich so ein bisschen so. Jetzt wird das auf einmal so, so erzählt. Er hat dann dieses Foto auf einmal und Mantis hat dann ja diesen schickt dann den Drax los, mit ihm darüber zu reden. Ähm, ja, das war das etwas wirkte konstruiert, für mich so ein ja. bisschen, genau, ein bisschen konstruiert, wo ich dachte, der hat doch eigentlich nie so, so die, die Sehnsucht zur Erde gehabt. Mhm. Und, ähm, und ich fand auch, und das gleiche gilt für Drex und für Nebula ein bisschen. Ähm, es wäre total toll gewesen, wenn man von Anfang an oder länger erzählt hätte, dass Nebula ähm, eine Sehnsucht nach. Tja, ich meine, sie ist ja am Ende diejenige, die dann so ist mit den Kindern lacht und die tanzen ja und sie freut sich und die lächelt das erste Mal. Ich glaube, man sieht das erste Mal die Zähne richtig von ihr, ne? Wie sie so mhm. fröhlich, lächelnd gelöst. Aber auch da hätte man so ein bisschen hinarbeiten können, dass man sagt, was, 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 wonach sucht sie denn? Was ist denn ihr Want in dem, in dem Film? Und das kam so am Ende plötzlich. So sagt sie mit Drax, ja, du musst hier bleiben mit mir und die Kinder, äh, beschützen, und beim Drex fand ich das so ähnlich, weil dem, dem fehlte im Grunde dadurch, dass dem der Thanos ja weggenommen wurde, auch so eine Motivation. Der ist immer so ein bisschen dumm und für meinen Geschmack, das war auch im zweiten Teil, manchmal ist es mir ein bisschen zu albern. Ähm ja, und dann das, das wurde dann so, so, so hingebaut in den letzten 20 Minuten. Es ist natürlich auch unheimlich schwierig... Du hast, mhm, ja. wenn du so extrem viele Charaktere
0: hast, dem jedem dann auch noch irgendwie so einen Moment zu spendieren, das stelle ich mir vor allen Dingen dann als Autor sehr, sehr schwer vor. Mhm. Und ja, ich das Ding ist halt auch, ich habe halt auch irgendwie keine Erwartungshaltung gehabt. Aber ich musste mhm. die ganze Zeit während des Films dran denken, das ist ja eine Trilogie. Natürlich haben die vorher ja. noch zwischendurch dann Auftritte, die ich nicht gesehen habe. Deswegen kann ist das noch schwerer zu beurteilen. Aber was mir bei bei der ganzen Reihe gefehlt hat. Weil ich hatte halt in Teil 1 und 2 das Gefühl, dass hier Chris Pratt, Star-Lord, unser Hauptprotagonist ist. Der ist unser mhm. Luke Skywalker. So, Ich vergleiche ja. das jetzt mal mit ähm, der alten Star-Wars-Trilogie. Da hast du eine übergreifende mhm. Handlung mit Luke, die sich von Teil 1 bis Teil 3 durchzieht. Und du hast ein super zufriedenes, zufriedenstellendes Ende mit Rückkehr der Jedi-Ritter, wo du dann mhm. auch noch mal in diesem dieser letzten super cheesy Einstellung, so alle so am äh, zusammen hast, am Feiern. Ja, ne, so. ja ich, ich mag <lacht> das ja. Ich finde das total cheesy, ja. aber ich mag das. Ähm, und sowas hättest du für Guardians of the Galaxy auch gebraucht, finde ich. Und du mhm. hast keinen übergreifenden Handlungsstrang. Also, so, so ein krasses Need oder Want von äh, Star Lord, das zu Beginn etabliert wird und was am Ende dann perfekt aufgelöst wird, finde ich. Ne, wie du mhm. schon gesagt hast, also wenn der irgendwie schon im ersten Film sagt, irgendwie, ja, ähm, eigentlich will ich schon, suche ich nur Zugehörigkeiten. Ich will eigentlich schon immer zurück auf die Erde. Und ich will immer mhm. meinen Großvater wiedersehen. Auch wenn das total dünn ist. Aber das wäre ja. ja irgendwie, wenn sich das wie so ein roter Faden durchgezogen hätte, hätte ich das, glaube ich, gut gefunden. Deswegen war das Ende mhm. halt für mich, hat das
1: nicht viel mit mir gemacht. So. Genau, genau. Das ist es halt. Ne? Du, du sagst die ganze Zeit, was, also in den Filmen vorher wird ja mal darüber geredet, er ist am Anfang so ein Einzelgänger, aber dann ist es so die Familie und die Außenseite haben sich zusammengefunden, um jetzt eine Familie zu bilden. Und das, den Gedanken fand ich super, genau. Genau. Und das wird jetzt im dritten Teil so, ist es dann auf einmal so, ja, aber eigentlich sehne ich mich nach der Erde und ähm, la lasse euch dann zurück, so schweren Herzens. Weil für mich gibt es hier nichts mehr, seit Gamora jetzt nicht mehr existiert. Und bei ihr fand ich das auch mit den Ravengers. Also ich fand das super, dass die nicht wieder ein Paar geworden sind. Das fand ich auch gut, Das ja. fand ich total gut, weil das hätte keinen Sinn gemacht. Es war ein bisschen komisch, dass sie so mit den Ravengers so glücklich und eng am Ende gezeigt wird, weil das war auch nie Thema. Nee, mit Sylvester Stallone und Co. Nee, der war eigentlich mit Yondu äh, so verbandelt. Der. Der kriegt ja am Ende beim zweiten Teil dieses Begräbnis, ne, ja, wo er ja, ins All ja. geschossen wird und alle haben Tränen in den Augen. Und Gamora hat ja mit den Ravengers, so, glaube ich, so richtig viel. wo ich weiß gar nicht vielleicht, ob die im ersten Teil für die mitgearbeitet hat, aber die schienen mir nie so eine, so eine enge Bindung zu haben. Ich dachte, das würde bei äh, Endgame und, und, und so weiter irgendwie aufgeklärt, dass die da mit den abhängen. Nee, nee, bei Endgame ist die äh, voll mit Thanos halt noch mit ihrem Vater. Sehr eng. Also hintergeht ihn zwar, aber im Grunde ist das da so der Strang, dass sie da die Paralleluniversums Gamora mit dem äh, zusammen rumhängt. Hm. Und, ja, und also es gab so, ich fand das Ende war okay so, dass das, ich fand es auch irgendwie ganz schön, dass keiner drauf geht. Weil das wäre irgendwie auch wieder eigentlich typisch gewesen, dass man sagt, okay, um so ein bisschen Gewicht reinzubringen, lässt man einen davon. Ja, aber du hättest auch Star-Lord am Ende einfach.
0: Warum denn nicht? Also, dann hättest du wenigstens emotionalen Punch gehabt.
1: Also. Ich, war, ich hatte das irgendwie, also ich dachte, das passiert. Ich hätte gedacht, Drex ähm, geht drauf. Mhm. <lacht> irgendwie, das war irgendwie so mein Gefühl, Drex wird's. Ähm, aber dass das halt eben nicht passiert ist, weil wir auch dem Teil davor den Yondu schon hatten, fand ich okay. Ähm, also, mir hat das jetzt nicht gefehlt. Nur, wie gesagt. Man hätte vielleicht den, die, die Charakter-Arcs ein bisschen mehr über den ganzen Film machen können und nicht so auf die das letzte, letzte Drittel so ganz plötzlich. Ja. Aber würdest du denn sagen, du hattest Spaß ja, also ich, ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt. Ich werde so ein bisschen müde immer, wenn ich ähm, bei, bei diesen Action-Sachen nach einer Weile. Ja, da schaltet das, das, das Hirn ist, aus. Ja, irgendwann geht man, genau, da denke ich so, ja, ja, ja. Mm -hmm, yeah. Läuft hier so deine Hirnmasse raus so rechts. Ihr ja, lauft aus den Ohren raus. Ja. Nein, ich, ich meine, ich fand das cool, wo die in diesem Tunnel am Ende da in diesem Gang kämpfen. Der One-Take, in dieser Pseudo-One-Take-Geschichte und jeder kriegt nochmal so seinen Move. Das fand ich auch gut, weil. Weil du die Handlung halt auch gut überblicken konntest. Das ist ja meistens nicht der Fall. Nee, also die, also die Action ist auch solide und sauber erzählt. Aber es, mir ist das immer noch, mir ist das zu viel. Da kommt dann noch mal da und dann kommt Warlock noch mal da durch und dann explodiert da noch mal was und da eine Explosion und es ist so ja, ja. Also ich finde, die sind alle gut, die sind auch an den richtigen Stellen, die könnten immer ein bisschen kürzer sein. Ähm, und was ich, und das ist ein grundsätzliches Problem, finde ich, mit, diesen, mit den Marvel-Filmen, die ich ja mag, Du hast, weil das halt alles so absurd und so unrealistisch ist, die haben ja alle, selbst der Peter Quill, der ja ein Mensch ist. Halbgott. Die überleben ja alle. Ja, aber der, der hat ja seine, seine Power verloren in dem Moment, wo der Ego äh, kaputt gegangen ist. Ach ja, stimmt. Das hat ihn nur noch zu Menschen dann gemacht. Und der überlebte, der hat ja noch nicht mal mehr, oder? nee, der hat im Film keinmal seine, seinen Helm an. Ähm. Der hat ja normalerweise immer so ein Visier, ne, dass der so mhm. vor's Gesicht schalten kann. Und es ist so ein bisschen, man, man weiß nie genau, muss man jetzt Angst um die haben? Weil eigentlich, ne, die überleben ja alle Explosionen und der fällt mit dem einen da kilometerweit aus dem Fenster. Und die überleben ja einfach alles. Und Drax wird durchstochen oder erschossen und die überleben auch das. Und das ist so, du weißt halt eigentlich nie genau, wann irgendwas wirklich eine Gefahr darstellt. Oder ob überhaupt irgendwas eine Gefahr ist, ne? weil die hat alles, alles, alles ja, überleben. Auch, auch dieser Adam Warlock, der wird da von der Nebula da
0: aufgespießt ja. ja, und dann regeneriert er sich selber. Ich, ich, ja, ja, das und ist ich quasi, der ist
1: unsterblich, unsterblich quasi. Ja. Der ist auch wie so eine Art Gott. Also, ich glaube, in den Comics, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber ich kenne es nur aus, aus diesem Spiel, aber ich glaube, der, der ist halt so eine unsterbliche, wie so eine Gottheit. Okay. Auch.
0: Auch verschenkt ähm, eigentlich, weil ich, ich mag den Will Poulter eigentlich sehr gern, immer wenn ich den mh. sehe. Ich finde, der hat allein durch, äh, durch, Aussehen, ne? durch sein Augense Aussehen schon immer so ein bisschen was Dümmliches. Ne? Also der, der spielt ja auch einen etwas, naja, naiv, aber ja, glaube ich nett mh. ausgedrückt, äh, ja. naiven Charakter. Das hat ein Kind, ne, irgendwie noch. Ja, aber der ist äh, irgendwie immer, immer gut, wenn ich ihn bisher mh. gesehen habe. Hast du so zufällig die Serie... Ja, jetzt Ach, fällt mir Bestimmt
1: ein. nicht. Auf Disney ich Plus...
0: Muss, Ach, wir, ja. Dope Sick. Sick. Habe ich nicht gesehen. Mit Michael Keaton. Da spielt okay. er so einen so Vertreter auch. Äh, die Serie ist grandios. Äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Auf Disney Plus Dope Sick, Extrem gut. Extrem gut. Ähm, ja. Da spielt er halt auch noch etwas größere Rolle. Daher gibt ihr mir im Gedächtnis?
1: Ich muss vor allem an Wir sind die Millers denken, wo ich weiß nicht mehr genau, was da passiert. Dem irgendwer, ich weiß nicht, ob dem irgendein Tier, ich glaube eine Schlange oder irgendwas beißt dem in den, in den Hoden. Und dann hat er so, so einen Fett. riesen dicken Hoden.
0: Ich hab den nicht gesehen, den Film,
1: aber... Ich äh, fand den überraschend lustig. Ja? Yeah? Okay. Ja, ja, der, ist, äh, der spielt ja so einen, so einen jungfräulichen Nerd. Spielt seine und der hat halt Schöne diese Augenbrauen. Diesen, genau, und... Ähm, hier Jason zu Dakis, ah, ja. Sudeikis, Sudeikis, ja. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen verschenkt. Also das äh, hätte wahrscheinlich auch ein Antagonist oder Bösewicht für, für einen weiteren Film sein können. Ich finde,
0: vor allen Dingen hätte es diesen Warlock 0,0 gebraucht für die Story. Nö, nee, genau. Nimm den mal raus genau. aus dem Film, dann hast du äh, deinen Hauptantagonisten genau und das reicht. <lacht> ja, also ja. der hat halt irgendwie so null Bewandtnis für die Story eigentlich. Außer, dass der halt in dem... Klassischen Deus Ex Machina-Moment, da Star Lord dann rettet, die ich einfach nicht, ich ja. kann diese, diese Deus Ex Machina-Momente ja. äh, zu erklären, äh, einfach nicht mehr.
1: Wir gehen die einfach so auf den Sack, Ja, aber das, das meine ich auch, ne? Weil im Grunde ist alles immer so ein bisschen egal in diesen Film. Ja, deswegen, ja. Also, weil, also entweder stirbt man, wenn man im All rumfliegt und ist dann halt wirklich tot, oder man stirbt, wenn man irgendwie kilometerweit irgendwo drauf runterfällt. So, oder, oder halt nicht. Das wird halt immer so entschieden, so je nach Situation. Nach so. Drehbuch. Nach Drehbuch, ja. Und das ist halt, ich finde auch, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen so, so ein bisschen Spannung raus. Weil, wenn man von Anfang an wüsste, okay, folgende Dinge sind tödlich für diese Figuren, dann ist es spannender. Ja. Aber das haben auch die anderen, die Avengers-Filme. Da haben wir auch hier Tony Stark, hier Iron Man und so und Captain America. Die sind ja auch Menschen, aber die überleben dank ihrer Kraft und Anzüge ja auch alles. Fast alles. Und ähm, ja, das ist äh, das ermüdet dann irgendwann so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich fand, ich fand ihn halt ein bisschen lang auch. Und ähm, aber unterhaltsam. Und ich fand, was ich gut fand, der hatte nicht diese Marvel-Krankheit, was auch die davor die Filme hatten. Dieses ein tragischer Moment. Es muss sofort ein Witz kommen. Und das hatte der weniger. Aber also gerade diese. Ja, das stimmt. Hm? Aber hat nicht
0: Guardians of the Galaxy das so diesen Trend so ein bisschen losgestoßen tatsächlich mit dem ersten Film?
1: Ja, kann sein. Das wurde dann nur bei den anderen Filmen, die ja so ein bisschen... Ja, voll aufgegriffen. Ich meine, also Bodenständiger sind jetzt auch nicht viel, viel mehr. Aber ja, genau, da wurde es halt noch viel mehr aufgegriffen. Da ist halt immer irgendwie ein Spruch. Da passieren die schlimmsten Dinge und ähm, da hat man, das hat man sich jetzt hier ein bisschen verkniffen, gerade weil wahrscheinlich auch, ähm, das sind ja einige, ich fand den sehr düster übrigens. Also ich war überrascht, wie, wie düster der zum Teil war, was so die diese Momente halt mit den, mit den Tierexperimenten. Ach so, und, ja, stimmt, ja. Und am Ende auch, ich meine, wie der Bösewicht am Ende sein Gesicht verliert. Das war auch nicht so ohne. Der Film ist auf zwölf, also das fand ich schon das heftig. Das Gesicht. Ja, also ich fand auch, so der hatte... Und er hat ja noch dann die, die F-Bombe. Ich glaube, eine darf man. Get, darf man ab? Beim PG-Rating. Ich glaube, eine darfst du. Okay, get, eine get, get darf in man the fucking car, sagt er, glaube ich. genau Ich, die war, so ich fand, Land. die war lustig lustig ähm, Szene, benutzt. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist nicht irgendwie in so einem coolen Moment, ne irgendwie, mhm. sondern dass halt so in so einem total dümmlichen Moment so weggespielt wird. Das fand ich auch. Muss ich, da musste ich sehr lachen. Ja, wenn den Film auf Englisch guckt, muss man ja dazu sagen. Ne? Ja. ja
0: Aber was ähm, was ja der erste Teil auch schon so als Trend losgestoßen hat und das hat er extrem mhm. gut gemacht, war äh, der Soundtrack dazu. Und der ein, hat ein unseliger Trend. Ein, ein unseliger Trend heute, aber 2014 ja. war es ein, ein toller Trend, weil äh, das genauso die Musik ist, die ich sehr gern auch privat höre, also so die, die Richtung, also zumindest in Teil 1 und 2. Mhm. Und das war ja auch wirklich schön ins äh, Story-Korsett eingebunden, mit dem Mixtape, was er von seiner Mutter bekommen hat, äh, was sie ihm kurz vor ihrem Tod gegeben hat. Das fand ich mhm. super cool. Und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht vom Soundtrack mhm. im dritten Teil, weil es ist, ich hatte, es ist fast schon so, wie wenn du, also ich finde ja, äh, James Gunn hat mit Teil 1 und Teil 2 zwei Filme geschaffen, wo du denkst, boah, der Soundtrack ist einfach, ja, passt wie die Faust aufs Auge und man entdeckt auch neue Songs und die sind einfach cool. Es ist, wie würde das vergleichen mit, du guckst dir einen neuen Tarantino-Film an und denkst dir nur, ah, geil, war gespannt, was der da wieder für geile Lieder irgendwie mit eingebaut hat. Mhm. Jetzt wie bei Once Upon a Time in Hollywood und der Soundtrack war ja auch wieder sehr gut. Ähm, ja. Aber der, Boah, ey, mein, also, vielleicht, ich, ich muss auch gestehen, tatsächlich kannte ich viele Lieder nicht. Also ja. ich bin jetzt kein Beastie Boys Fan. Ich glaube, äh, alle Na, Beastie Boys
1: liebte Brooklyn. Ja, die,
0: denen ist ja. wahrscheinlich einer abgegangen, aber <lacht> mir halt leider nicht. Ja.
1: Ähm,
0: deswegen ist das natürlich so, sehr, total persönlich, aber ich fand den Soundtrack sehr schwach. Und dann kam am Ende in den Credits, am Ende kam dann Badlands von Bruce Springsteen. Und das hätte ich mir im, im Film gewünscht
1: und nicht in den Credits. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber äh, ging dir das ich, auch so? Bin ich für 100% bei dir. 100 Prozent. Ich habe ähm, auch im Vorfeld, habe ich mir den Soundtrack mal angehört und dachte da schon so: so, ah, hm. da sind ja zwischendurch so, ein, auch bei den Filmen davor waren da so ein paar Lieder, die man kannte und dachte so, ah, cool, irgendwie lange nicht gehört. Aber auch da hatte ich so dieses, da fehlte mir das übergreifende Thema. Du hattest bei dem davor war ja irgendwie, ähm, wie heißt das? Ach Gott, Cat Stevens, ähm, Father, and, Father Son. and Son. Was natürlich eine super, <lacht> so, ich meine, auch so ein bisschen aufs Auge, aber. Ähm, ja, aber du hast auch im, im zweiten Teil am Anfang hier Brandy,
0: you're a fine girl,
1: Ja, wo genau, der, wo der genau. Text
0: quasi schon genau ähm, das erklärt, was Kurt Russell ja mit dir abzieht, abzie äh, ne? Ja. Und das, das, also genau, die, er muss weiterziehen. Genau. Kurz mal geschwängert, aber äh, meine Na. Heimat ist die See, so ungefähr. Und mhm. das hast du halt hier irgendwie nicht, oder ich habe mir es nicht aufgefallen, oder? Äh, also die, die Soundtrack, die Lieder ja. hatten halt immer so eine gewisse Bewandtnis in den Teilen davor mhm. und hier jetzt irgendwie nicht. Vor allem, dann dachte ich so, boah, am Ende haut der, da, jetzt haut er aber nochmal einen raus. ne Und dann ähm, mhm. guckt er da, was soll das, ist das ein iPod? Irgendwie so Best of 2000s oder so. Gut, da, da bin ja. ich, ähm, ich. kannte das letzte Lied gar nicht, kanntest du das? Nee. Und dann ist natürlich doof. Auch Dann ist natürlich sehr doof irgendwie. Weil das letzte ja. Lied, das muss halt schon nochmal so, schon nochmal reinhauen, ne? Wie bei, ähm... Also, aber ja. du meintest jetzt nicht
1: dieses Come and Get Your Love. Nein, nein, nein. Das ist das, ja. Das was im, im ersten Teil ja auch äh, quasi das, das Lied nee, war. Nee, nee,
0: wo die zum Schluss alle drauf tanzen. Das war ja irgendwie, ja. keine Ahnung. Also, nee, das, das sagte mir auch nichts. Ja. Nee, Come and Get Your Love. Der Einsatz, also ich finde, das, das Intro zu Teil 1. Also, das hatte, ja, das ist ja, der hatte mich sofort am Haken. Sofort. Ja. ne, Wenn er da ähm, diese kleine äh, CGI-Ratte da wegtritt und ja. mit der singt, und die das als Mikrofon, Mikrofon benutzt. dachte ich so. Ja. Alter, das ist, das ist ja geil. Das, ist, das will ich sehen. Ich wusste nicht, dass ich das sehen will, ja. aber ich will das sehen. Also es ist lustig.
1: Und das ja, hat das genau diesen, diesen Stil der Filme. Du hast am Anfang einen düsteren Planeten, hast irgendwie so einen spooky Typen mit so einer Maske, in so einem Mantel, bedrohlicher Score erstmal. Ne? Und dann also genau dieser Wechsel. Das sind ja die Filme. Das, ist ja genau, das sind ja genau die Filme. Und ähm, ja, und das, ich fand auch übrigens im dritten Teil dieser Wechsel zwischen Soundtrack und diegetischer Musik, ne, also der Musik in der Szene, war auch nicht so gut wie bei den anderen Filmen. Das war mir teilweise fast schon zu viel. Mhm. So, der, der Switch zwischen so Stücken. Ähm, ja, war, fand ich auch, war in den ersten beiden Teilen deutlich, deutlich gelungener.
0: Sehr schade, weil ich habe ja. die Playlist immer gern angehört und immer noch, also diverse Titel aus Volume 1 und Volume 2. Habe ich in meinen Playlists äh, mit eingebaut, aber aus ja. dem, den müsste ich mir nochmal angucken, mhm. ohne da vielleicht jetzt irgendwie zu schnell ein Urteil zu fällen, aber beim ersten Mal hören war, habe ich da deutlich mehr erwartet.
1: Also das hat James Gunn bei ähm, Suicide Squad deutlich besser gemacht. Ja, stimmt. Mhm. Da waren viel mehr Lieder, ich könnte jetzt gerade dieses Intro-Lied, wo die da alle schon verstorben sind am Strand, ne? Ich glaube irgendwie All oh, My Friends Are Dead oder Everybody Is Gonna Die oder irgendwie sowas wird da gesungen. Und die passen viel besser. Mhm. Das war irgendwie, der war auch, den fand ich, also der hat mir zum Beispiel besser gefallen als uh, Volume 3. Was so das Gestraffte, was die Figurenentwicklung angeht und die Ideen, den fand ich noch ein bisschen frischer
0: so. Also ich würde sagen, auf emotionaler Ebene hat, hat mich äh, Volume 3 mehr gepackt. Weil, ja. weil ich halt vielleicht die Charaktere kannte. Bei Suicide Squad kannte ich außer äh, Margot Robbie, wie heißt sie nochmal? Äh, Harley Quinn. Harley Quinn. Niemanden? Also die mhm. Schauspieler natürlich schon. Aber ich finde, Suicide Squad war deutlich lustiger. Vor allem, ähm, also dieser High war erstmal extrem witzig und dann diese... Ja. Diese Mutter von dem Polkadot-Man, glaube ich. Es gibt doch diese ja. eine Szene, die überall auftaucht, wo die, wo die von allen das Gesicht hat oder so. Ne? Mhm. Da musste ich wirklich ja. sehr laut lachen. Und, ähm, ja. Ja, der war, also, ja. der hatte so ein paar Schmunzler. Ich, glaub, ja, der, ich fand, der war halt der, so, der so frisch.
1: Ja, so, aber ich, ich meine, so. Vol.
0: 3 hat das nur so ein paar Schmunzer Ich ja. musste einmal nur laut lachen, ja. wo der Drax diesem Kind auf der Gegenerde den Ball voll in die den Fresse. Ball, ja. Das fand ich, fand ich witzig. Aber, ähm, ja. Und ich finde den Drax, ich bin generell, glaube ich, großer Dave Bautista-Fan. Ist, glaube ja. ich, für mich der beste Wrestling, Wrestler, Ex-Wrestler als äh, ja. und jetzt Schauspieler. Also The Rock ist für mhm. mich kein guter Schauspieler, das tut mir leid. Mhm. Der hat zwar auch ein Charisma, The Rock, das kann man nicht abstreiten, aber wenn man Dave Bautista mal in ernsteren Rollen sieht, der hat in äh, mhm. Blade Runner 2049, mhm, hat er ja. eine Rolle, die ist nur fünf Minuten lang, ganz zu Beginn und die, ja. ist, also, die ist super gut, muss man wirklich sagen, ja. also, also gern mehr davon, aber der hat auch natürlich auch ein ganz gutes Comic, ein äh, ähm,
1: ganz gutes Timing, ne? Mhm. Aber, Aber vielleicht, vielleicht kann es James Gunn auch mit, mit wrestlern. Ich meine, mit John Cena in ähm, ja, Suicide Squad und Peacemaker, ja. den hat er auch irgendwie gut besetzt. Also genau nach ja. seinen der, 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 der weiß die gut einzusetzen, die Fähigkeiten der einzelnen Leute. Also mhm. schon. Und ich mag das ja auch immer, dass der auch immer halt seine alten Kameraden dann doch irgendwie ne, Der ist ja immer sehr treu. Und, ja, Michael Lucas ja, spielt er glaube ich, auch in jedem seiner Filme mit, oder? Ja, der hat den in, in Suicide Squad ist er auch dabei und super hat er mitgespielt. Apropos, ähm, genau, super.
0: Das ist ein Film, den du mir schon irgendwie zigmal empfohlen hast und ja. ich habe den ja vor zwei Jahren dann endlich mal gesehen. Mhm. Äh, apropos Super, apropos James Gunn. Würdest du dich als ja. James Gunn-Fan bezeichnen? Weil ich glaube, dir war
1: James Gunn vor mir auf jeden Fall deutlich mehr ein Begriff. Ja, du hast das in irgendeinen vorherigen Folgen zwischendurch mal gesagt, so, so du als James Gunn-Fan. Also ich bin jetzt. Also ich habe es super gesehen und ich mag Guardians of the Galaxy und Suicide Squad, aber ich sag mal die ganzen trauma sachen wo der <lacht> mitgewirkt hat, die habe ich zum Teil nicht gesehen und ich finde das sind auch, das ist, ich meine die, die alten Sachen, das ist schon halt Trash. Der hat ja Drehbücher, ich glaube Slither und solche Geschichten geschrieben. Aber ich finde, der ist auf jeden Fall ein Regisseur, der der hat halt einfach eine total eigene Sprache. Eine eigene Handschrift vor allen und Dingen auch. Eine ja. eigene Handschrift, genau. Und wagt was. Und ich, Aber ich bin glaub, mal gespannt. Ja. Ich finde, was der mal ganz gut kann, ist super
0: widerlichen Figuren oder Figuren, die du eigentlich hast, oder einfach fies sind, irgendwie noch so eine mir so eine nette Note zu geben, also zum Beispiel ja. wie bei Super, das war ja schon irgendwie fast schon so eine Blaupause für seine anderen Filme, also seine ja. späteren Filme, du hast ja eigentlich auch nur so, also der zieht der Außenseiter. aus der also Außenseite, aber der zieht daraus auch irgendwie aus so abstrusen, brutalen Situationen, kann der auch was ganz mhm. schnell, äh, was Emotionales kreieren, ne? bei Super zum Beispiel, ja. ähm, zum Beispiel, wie die Ellen Page da irgendwie ins Gras beißt. Es ist doch Ellen Page. Also ja. jetzt Elliot ja, genau. El Page. Mhm. Äh, also man, auf der einen Seite äh, muss man lachen und dann bleibt einem das Lachen im, im Hals hängen, so ungefähr. Und das kriegt er eigentlich ganz, diese Balance kriegt er ganz gut hin,
1: finde ich. Ja, der hat halt selbst für die, auch bei Super, da hast du ja auch Michael Roker und Kevin Bacon, die ja auch so super widerliche, fiese Typen spielen, aber trotzdem gibt er denen immer so kleine Szenen, wo die plötzlich sowas Nettes haben oder zumindest so skurril sind, dass man die irgendwie, also man findet die alle interessant trotzdem. Mhm. und ähm, das geht ja auch für den Bösewicht jetzt hier in dem Film. Ach, der ist ja auch der super, ist auch so
0: mega, ich guck, mal, ich guck grad nochmal, wo Alan Page ist, ja. ist super, der ist auch so mega sleazy, sie will doch immer mit dem bumsen und so und der hat keinen Bock. Ja, mehr. Ich mein,
1: die, die vergewaltigen, ja, ich ich mein, die, die vergewaltigt Verwalt den in dem ja. Film. Aber das, das ist, also, ist so, das man ist,
0: Dieser Humor, also dass, dass, dass sie dann von Marvel sich gedacht haben, äh, geil, dieser Typ hat super gemacht, der macht jetzt hier unseren nächsten äh, Guardians of the Galaxy
1: Film, mhm. Das ist auch so ein das, ballsy Move, ne? Also Das ist übrigens, aber das ist auch so ein Trend, der da losgestoßen wurde, ne? Ich glaube, also ich meine, James Gunn war einer der ersten von diesen Regisseuren, so Untergrund-Independent-Film, der dann für was Großes, für so ein Hollywood oder so, so ein ja. Megaprojekt ge gewählt wurde. Und das ja. ist dann auch irgendwie so ein Trend geworden. Das stimmt. Dass ja. Leute, die irgendwie gute Kurzfilme oder einen guten Independent-Film gemacht
0: haben, dann. Ja, dass man dann halt mal so Sam Raimi wieder aus der Mottenkiste holt. Ja. Ne, für, der hat
1: er nicht auch irgendwie einen Marvel-Film gemacht. Der hat, äh, den fand ich auch ganz cool, den Doctor Strange, den letzten Multi, Madness of the Multiverse-Dingenspawning. Das Schöne ist ja, ja man, man, aber das Schöne ist, man erkennt trotzdem so die Herkunft. Ich fand gerade bei Suicide Squad, der hat, ich will jetzt nicht sagen, der sah aus wie, wie, wie ein Trauma-Film, aber der hat von der Art teilweise immer noch diese uralten, diese Trash-Splatter-Film-Ästhetiken mhm. so drin. Die Art, wie, wie Szenen aufgebaut sind, geleuchtet sind. Das finde ich schön. Er hat immer noch so diese Wurzeln so ein bisschen drin. Ja. Und er hat äh, Kevin Bacon, hast du gerade
0: schon angesprochen, wir, wir haben die, ja. die Credits komplett zu Ende geguckt und auf einmal war da ein Bild von Kevin Bacon. Ich dachte mir so, hey, was hat ja. Kevin Bacon da zu suchen? Und dann hast du mir das kurz erklärt. Und ich habe tatsächlich noch extra hier für das Podcast ähm, mir das Holiday Special angeguckt.
1: Ja. Das ist ganz witzig, oder? Ja,
0: super nett. Ich, oh. ich wünschte, ich hätte es an Weihnachten gesehen. Es hat ja. natürlich jetzt irgendwie etwas äh, blutleer. Ja. Aber einfach wieder sehr. Weißt du, was seine Filme haben? Die haben Herz. Das finde mhm. ich, glaube find ich. Glaub ich ist super, dieser ultra brutale Film hat trotzdem Herz. Und Guardians of the Galaxy, die haben Herz irgendwie. Weißt du, was ich mhm. meine? Und das mhm. hatte dieses Holiday-Special auch. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen kitschig war. Aber der, dieser diese Outsider, wieder die zusammenführt, und das macht er irgendwie immer nett. Und das war jetzt in diesem Holiday-Special auch echt, echt witzig gemacht. Wie die da ja. irgendwie wie Drex und äh, Mantis da irgendwie dann die, die Selfies da machen auf dem Hollywood Boulevard und, 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 das war schon. Und äh, Kevin mhm. Bacon, Kevin Bacon ist eigentlich immer super. Also als Kevin Bacon. Kevin Bacon,
1: als Kevin Bacon ist. Ja, das wird spannend. Ich meine, James Gunn ist jetzt da federführend. Bei DC? Bei DC, als Studio, DC-Studio-Chef. Und er hat jetzt die, die undankbare Aufgabe, irgendwie Superman und Batman wieder interessant zu machen. Ich bin aber gespannt, also wie kreativ der da sein kann. Aber warum, warum wird sein das immer wieder aufge...
0: Der wievielte Batman ist das dann jetzt? Der, der wievielte Superman? Oh, ja, Mann, wegen, Leute, wegen ey. die Dollars. Ja, aber mach doch mal was Neues. Ich kann es, also wirklich... Damals die erste Spider-Man mit Tobey Maguire von Sam Raimi. Mhm. Das war so die erste, das war für mich der erste richtige Superheldenfilm, so als Jugendlicher. Und die waren auch alle super. Also der dritte jetzt nicht um mit Abstrichen. Mhm. Und dann kam Spider-Man mit Andrew Garfield. Und dann kam Spider-Man mit äh, Tom Holland. Und jetzt kommt dann wahrscheinlich demnächst wieder ein neuer
1: Spider-Man. Also, wie oft wollen die das denn noch machen? Also. Ja, ich meine, zumal man hat ja gesehen jetzt gerade Suicide Squad abgesehen von Harley Quinn, aber mit den es ist ja noch nicht mal die B-Bösewichte, sondern es ist ja wirklich so die Z-Prominenz der Bösewichte, die man daraus gekarrt hat und es funktioniert, weil die Handlung Spaß macht und Guardians of the ich meine kein Mensch, also klar die Comicbuchfans die alles kennen ja, aber kein Mensch hat die Guardians of the Galaxy vorher gekannt. Ich mir keine Ahnung, ich dachte die wären ja keiner. Also ja, ne? also das ist ähm, diese Comics ich glaube nicht, dass, viel, dass das viel ein Begriff war. Ich schließe mich da selber mit ein, sagte mir nichts Deswegen, ich meine, es gibt bestimmt Figuren, die interessant sind, die man mal rauskarren kann. Vor allen Dingen, seine und erste Abstandung als
0: DC-Chef war ja auch erstmal schön, Henry Cavill äh, zu canceln als Superman. Ja. Was ja. ich finde, ähm, ich habe von den neuen Superman-Filmen keinen gesehen. Aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, fand ich so, ja, passt wie die Faust aufs Auge. So, Ich find, bin, ja, bin ja eh Henry Cavill-Fan, ja. ich finde den super deswegen auch sehr schade aber und er führt ja glaube ich sogar bei dem neuen Superman
1: Film mhm, selbst Regie der 20 Filmbuch Re und
0: Regie ja das, das ist natürlich immer noch gut auch einer der wenigen Regisseure wir sprechen es häufig an was eine gute Kombi aber auch eine schlechte Kombi sein kann der Autor und Regisseur in einem ist
1: aber gibt man ihm mal eine Chance mal ein paar Vorschusslobe? vielleicht ist das also man sagt jetzt natürlich ja dass er den jetzt da rausgekickt hat Superman aber vielleicht ist das ein, ein schlauer Move ich bin mal sehr gespannt, also wo es da auf jeden Fall hingeht. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, weil es hieß ja am Ende, jetzt das so als Abschluss, uh, The Legendary Star-Lord Will Return. Mal gucken, in welcher Form, mit welchem Schauspieler, in welchem Film. Also Du meinst, Chris Pratt, Pratt wird es nicht mehr machen? Weiß man nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Okay. Auch, Kann auch, sein. auch nicht unter James Gunn Regie dann natürlich, dann für Marvel macht er ja dann nichts mehr, ist jetzt Konkurrenz. Genau. Der ist jetzt da, der ist mal raus. Aber wir haben überhaupt nicht über die, das Herzstück des Films gesprochen, über Rockets äh, Hintergrundgeschichte.
1: Hm, oder? Haben wir drüber gesprochen? Das stimmt, wir haben eben, wir haben eben nur kurz die äh, düsteren <lacht> Tierversuche ja. Tierversuche angesprochen. Aber der
0: das das war ja tatsächlich gut gemacht und ich finde ähm, animierte Waschbären sahen noch nie so knuffig und so echt aus. Also ich finde, visuelle ist, Effekte waren wirklich ja. top in dem Film.
1: Es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wie, wie ganze Szenen mit komplett computeranimierten Walrössern, Waschbären, Ottern und einem Hasen mit Spinnenbeinen äh, wie emotional die sein können. Mit wie viel Herz? Also, dass man wirklich da sitzt und denkt so,
0: die yeah. Armen.
1: Yeah. So. Und ja. So, das, das ist
0: wirklich so. Und das ist eine Kunst, das zu schaffen, dass du jetzt beispielsweise am Ende vom zweiten Teil dir einen äh, computergenerierten Waschbär anguckst, mhm. der irgendwie eine Träne, dem eine Träne über die Augen läuft und der, äh, wo im Hintergrund Father and Son von Cat Steven läuft und dich das emotional mhm. packt. Das muss man erstmal schaffen. Ja.
1: Es hat bei mir jetzt beim dritten Film, hatte ich kurz die Sorge, dass es zu sehr in Kitsch driftet, mhm. äh, wo, wo diese typische Geh-aufs-Licht-zu-Szene kommt und du bist noch nicht so weit, du hast noch was zu erledigen, da dachte ich so, ah, Ach, hatte jetzt, mal, aber, äh, jetzt aber vielleicht, äh, ein bisschen ist, zurück. es war nicht, ja, ja es, es ging, es war noch okay. Um, aber ja, das war so an der Grenze für mich, wo ich dachte, oh, uh, jetzt, jetzt kann es kippen. Um, aber schön, dass man wirklich so drastisch ist. Und es war ja so ein bisschen zu ahnen, so wie die da die Figuren, die, die Tiere miteinander dann gesprochen haben, ne, mit hier gemeinsam den ja, Himmel war sehen und ja, so, war dass da was, dass ne, war ganz klar. Gehen. Aber gut, dass man es macht. Also, dass man da nicht irgendwie auf die Bremse tritt und äh, dass man dann doch irgendwie die ja, Düsterheit des Films ein bisschen zelebriert damit. Naja, musst du aber das auch fand ich machen. Gut. Musst du. Ja, ja, ja.
0: Also, und ich muss, ich bin mal, wenn ich den irgendwann mal vielleicht auf Deutsch gucke, bin ich gespannt, wie ähm, Laila heißt, dieser, diese süße Otterdame da, mhm. wie die in Deutsch synchronisiert ist, weil ich fand, die war, hatte in Englisch ja eine, eine zauberhafte Stimme. Hier, mhm. Fandest du
1: nicht auch? Also super weich und ja. sanft. Und, äh und ich
0: habe mal geguckt, wer das ist. Das ist Linda Cardellini, hat die gesprochen. Okay. Die kennt man aus Madman unter anderem. Eine von okay. seinen vielen Liebe, Liebeleien. Ja, wie heißt er okay. nochmal? Madman hast du ja leider nie gesehen. Ne? Nee. Aber die fand ich echt auch cool. Also diese Konstellation... Ähm, mit den Tieren, fand ich echt super. Und diese Stimme von, von, von der Otter-Dame, also Wahnsinn. Genau. Ja. Don Draper natürlich, Muss, schnackselt sie, wer sonst.
1: <lacht> ja. Aber das war... Also aber haben das haben die gut gemacht und es ist natürlich ähm, auch immer ein guter Weg, einen Bösewicht hassenswert zu machen, indem der irgendwas Schlimmes mit Tieren macht. Das funktioniert ja immer. Immer, immer, immer. Ja. 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 Wobei ich Den dem Menschen, Bösewicht, weil man
0: keine dem, dem fehlten auch so ein, zwei Dimensionen oder eine, seine Motivation war der Gottkomplex oder eine ein Gegenentwurf zur Erde zu schaffen. Warum? Habe ich ehrlich gesagt nicht so ja. ganz gerafft, äh, weil ich dachte mir auch, so, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf so, die Erde, <lacht> die Erde existiert gar nicht mehr. Deswegen mhm. deswegen halt einen Gegenentwurf schaffen, also das Alte quasi wieder zu neuem Leben erwecken und deswegen diese ganzen Versuche, um irgendwie mhm. die Erde als solches irgendwie neu zu reproduzieren oder die Erde ist so verseucht wie bei Wall-E und wir bauen uns eine neue Erde und ähm, richten die uns so her wie die Alte. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Da dachte ich am Ende so, ups, ach, der kann einfach so auf die Erde spazieren. Hoppla. Ja,
1: ja was auch übrigens, dachte ich auch eben ähm, eigentlich so ein bisschen schwach dann ist, ne für den, für den Abschluss, weil er eh auf die Erde kann, jederzeit. Jederzeit. Und er, und er ist ja auch, ich meine, Star-Lord ist ja auch bei Endgame und Infinity War sind die ja auf der Erde. Ja, das ist halt also auch keine Barriere da. Also so gar, gar genau, nichts, was du überwinden genau. musst. Kein, kein Hindernis. Wenn es so wäre, wie, du kannst nur einmal mit dem Warp-Antrieb auf die Erde und dann nie wieder zurück oder so, ne, dass man wirklich eine Entscheidung treffen muss, aber er kann ja theoretisch jederzeit sagen, genau. holt mich wieder ab. Das, das, das macht es natürlich echt ein bisschen schwach dann. Ja. Aber wenn man dem, dem Bösewicht so ein bisschen Motivation, ich meine, dieses so ich erzeugende Herrenrasse, das gab es ja schon ein paar Mal. Mhm. <lacht> so. I'm looking at ähm, you, Adi. Ja, genau, ne? Also wenn man so ein dem irgendwas gegeben hätte, warum er unbedingt wieder irgendwas gut machen will. Ähm, vielleicht einen Fehler ausbügeln, also dass er so ein bisschen so eine Nachvollziehbarkeit noch mit drin hätte. Hat er ja aber nicht, das aber das ich habe ver hab was verpasst. Nee, ich, ich, nee, nee, ich glaube nicht. Ich musste ja einmal kurz meine, auf
0: Toilette gehen, wo ich mich ähm, ja. da verla komplett verlaufen habe und dann wieder vor dem Kino rausgekommen bin. Und da ist mir natürlich auch wieder eine Maus äh, über den Weg gelaufen. Also der Kinobesuch war auch witzig. Wir waren im Metropolis in Köln. Und am Anfang. Ja, Shoutout shout ans Metropolis. Ähm, ja. Und am Anfang hat mir ein, eine Maus mein Popcorn geklaut. Mhm. Und äh, beim, beim Toilettengang li liefen auch ein paar Mäuse vor mir, ja.
1: Meinst du, das, das liegt daran, dass, der, äh,
0: dass das von Disney produziert wurde? Ich denke schon, ja. Ich denke, dass es immer automatisch im, im Kartenpreis mit drin ist. Dass <lacht> die hat auch so immer so <lacht> gemacht, Ja, die Maus, ja als sie ne? mit meinem mein also Popcorn weggelaufen <lacht> ist. Ja, klar. Und die anderen äh, Gäste oder anderen Kinogänger haben die ja auch bemerkt. Ne? Eine Frau hat sie dann Popcorn genannt, die Maus. Ja, Sehr nett. war allen egal. egal. Ich meine egal. Hygiene, ja. hey.
1: Hey, who cares? <lacht> Okay, es ja, aber also abschließend, du hast es eben schon gesagt. Ich habe es auch schon gesagt. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Kreativ, optisch wieder toll. Ich würde sagen, irgendwas Punkte vergessen gibt es noch sieben von zehn. Ja, ja, ich glaube, da wird er bei mir auch landen. Ich würde dem zweiten Teil so zwischen acht und neun, glaube ich, geben. Der hat mir noch besser gefallen. Den fand ich noch kreativer und noch. Der hat einfach eine bessere Storyline, der zweite. Auf jeden Fall. Der, der erste würde ich, dem ersten würde ich auch acht geben und dem zweiten
0: mhm. ah, so neun finde ich schon. Boah, also Filme, die eine neun von mir kriegen würden, das ist schon echt. Das müssen schon echt gute Bretter sein. So achteinhalb ja. dann. Da müsste, da müsste Ego
1: von El Pacino gespielt Nein, werden. Ja, dann wäre es ja eine zehn von zehn. Ist doch klar. Ist ja, doch klar. Mindestens. Ja, aber auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung. Ja. Und jetzt. Widmen wir uns auf jeden Fall
0: äh, anderen Themen. Der Juni, der wird ganz im
1: Licht von Indiana Jones stehen. Genau. Da gibt es ja auch eine Trilogie. Haha. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Dinger schauen wir uns als nächstes im Detail an. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen, auch da rein zu hören. Und was wir euch ebenfalls empfehlen können, ist natürlich einen Blick auf unsere Website www.screen-shots.de zu werfen oder einen Besuch auf Instagram, wo ihr uns unter at screen-shots-podcast findet. Dort versorgen wir euch dann regelmäßig mit Neuigkeiten zu neuen Folgen unserer Show. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, ein Abo dalasst und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu
0: sagen, außer ihr werdet noch von uns hören. <lacht> du hast den Mickey-Maus-Komplex. <lacht>